0: Évoquer le code à la main, une règle de droit, ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors le sujet du jour, c'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
1: Effectivement, nous allons revenir un peu sur les grandes notions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, donc le RGPD. Nous avions évoqué lors d'une précédente chronique un certain nombre d'éléments sur ce règlement et il me semblait intéressant d'approfondir certaines notions euh, et notamment de revoir un peu ces, les définitions qui sont contenues dans le, dans le règlement. Parce que le règlement comporte 26 définitions, donc des définitions qui concernent l'objet, des définitions qui concernent les acteurs et des définitions qui concernent les conditions du traitement. Donc sur l'objet, ce règlement, il porte sur les données à caractère personnel. Donc on trouve évidemment une définition dans le RGPD de la, de la donnée à caractère personnel, ou autre terme pour désigner ces données, ce sont les données personnelles. Donc toutes ces données, ce sont des informations qui se rapportent à une personne physique, donc à l'inverse d'une personne morale, qui sont identifiées ou identifiables. Ça peut être euh, identification directe ou indirecte, notamment par référence à un identifiant, un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc une définition extrêmement large, on va trouver de manière Assez classique euh, dans les données à caractère personnel, le nom, le prénom, la photographie, l'empreinte, une adresse postale, une adresse mail, puisque euh, dès lors que l'adresse mail comporte un nom euh, qui permet d'identifier une personne physique, on est en présence d'une donnée à caractère personnel, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, mais également une adresse IP... Donc ça, c'est un, un point qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'en France, il y avait eu un, un débat pour savoir si l'adresse IP était ou non une donnée à caractère personnel, et la Cour de cassation avait tranché. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de, plus de discussions possibles. Euh, au sein des données à caractère personnel, le RGPD va diviser certaines données qui sont un peu spécifiques. On va avoir des données génétiques, des données biométriques et des données concernant la santé. Donc ces trois sous-catégories de données, euh, elles ont en elles-mêmes des caractéristiques spécifiques, qui font qu'elles sont intégrées dans la définition des données à caractère personnel, mais elles ont parfois des, euh, régle une réglementation propre. Donc on va avoir les données génétiques qui sont des données euh, relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, et euh, en fait elles donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé d'une personne physique. Et notamment elles résultent euh, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question on va avoir les données biométriques qui, elles, sont des données qui résultent d'un traitement technique spécifique euh, relative aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique et donc elles permettent ou confirment son identification unique. Donc l'exemple des données à caractère personnel biométrique, ça va être par exemple les empreintes digitales. Euh, elles ont comme particularité euh, d'être uniques et permanentes. Et on a, euh, troisième sous-catégorie, les données qui concernent la santé, donc là, on va avoir dans cette catégorie toutes les données qui sont relatives à la santé physique mais également mentale d'une personne physique. Et il faut noter également que ça concerne aussi les prestations de services de soins de santé qui peuvent révéler des informations sur l'état de santé d'une personne. Donc l'objet... Euh, du règlement, il est bien euh, défini dans le cadre de la donnée à caractère personnel. Après, se pose la question de comment encadre-t-on le traitement de ces données à caractère personnel, et donc c'est tout l'objet du RGPD. Le traitement d'une donnée à caractère personnel est lui aussi défini. C'est toute opération, tout ensemble d'opérations qui sont effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et donc on a par exemple la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, la consultation. C'est une définition qui est extrêmement large. Large, le traitement est extrêmement large. En réalité, euh, toute, a, toute opération qui part de la collecte jusqu'à l'effacement ou la destruction de la donnée est une opération de traitement. On a également une définition dans le RGPD du fichier, donc un fichier c'est un ensemble structuré de données à caractère personnel. On a euh, autre aspect du RGPD, des définitions qui concernent les personnes, euh, les acteurs même de, de ces traitements. Donc en tout premier lieu, je dirais la, la personne principale, c'est la celle qu'on désigne comme étant la personne concernée. Les personnes concernées ce sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées. Ensuite va venir ce qu'on appelle le responsable du traitement. Donc le responsable du traitement c'est la personne physique ou morale qui euh, va en fait déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Généralement, quand on parle de responsable du traitement, on évoque aussi euh, la, la notion de sous-traitant. Donc le sous-traitant a l'inverse du responsable du traitement, c'est celui qui va, qui va traiter des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable du traitement. Donc on a vraiment cette relation de sous-traitance, et le RGPD prévoit que cette, cette relation-là doit être encadrée. On a un troisième acteur, c'est le destinataire, donc c'est euh, tout simplement eh bien, la personne physique ou morale qui va recevoir communication des données à caractère personnel. On a aussi une notion qui est définie dans le RGPD, c'est le tiers. Alors, c'est vrai que parfois, les distinctions ne sont pas évidentes entre destinataire, tiers. Euh, en réalité, le tiers, c'est la personne physique ou morale qui est autorisée à traiter les données à caractère personnel qu'il va recevoir de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant. Donc, à la différence en fait, du destinataire, c'est que là, c'est vraiment dans le cadre de la relation qu'il va avoir sous l'autorité directe du responsable du traitement. Donc, ça va vraiment être en lien avec soit le responsable du traitement, soit le sous-traitant. Et enfin, on a une autre, un autre acteur qui est défini dans le RGPD, c'est l'autorité de contrôle. Donc cette autorité de contrôle, elle est dans chaque État membre, c'est-à-dire que chacun des pays de l'Union européenne a désigné une autorité de contrôle. En France, notre autorité de contrôle, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est l'autorité qui va avoir un certain nombre de compétences pour surveiller, pour contrôler, pour apporter des informations dans cette matière. Et on a enfin un troisième acteur qui n'est pas défini tel quel dans le, dans le RGPD, mais qui a une grande importance euh, dans cette matière. C'est le délégué à la protection des données, le Data Protection Officer, le DPO, qui, euh, dont le statut est réglementé à l'article 37, et c'est vrai que le délégué à la protection des données, on en, a, on en entend beaucoup parler, puisque euh, c'est vraiment l'une des nouveautés euh, du RGPD. Avant, en France, on avait les correspondants Informatiques et Libertés, mais là, le délégué à la protection des données, le RGPD, lui confie un véritable statut euh, avec des missions très importantes, donc généralement, on désigne un, un délégué à la protection des données sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données et de sa capacité à accomplir ses missions. Euh, le délégué à la protection des données peut être soit un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, donc il est rattaché soit au responsable du traitement ou du sous-traitant, et, euh, et généralement il peut aussi exercer ses missions sur la base d'un contrat de service, donc on peut tout à fait faire appel à une société, à euh, un cabinet d'avocats par exemple, pour, faire, euh, pour exercer les missions d'un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données doit être déclaré auprès de la CNIL, hein. donc c'est toujours un peu les mêmes acteurs qui, qui reviennent, euh, sur les, ces acteurs-là, euh, euh, généralement, euh, on trouve beaucoup d'éléments euh, de définition, d'explication sur les sites de la CNIL pour bien comprendre en fait, quel est un peu le rôle de chacun. Euh, il est important de ne pas se tromper et euh, de savoir euh, que lorsqu'on agit de telle façon sur des données à de caractère personnel, on est responsable du traitement ou nous sommes sous-traitants. Et euh, de bien veiller à ce que euh, euh, on a désigné un délégué à la protection des données lorsque c'est nécessaire, parce qu'encore une fois euh, il y a trois conditions hein, pour qu'un délégué à la protection des données soit désigné, soit on se trouve dans le cadre d'un traitement qui est opéré par une autorité publique soit euh, les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui sont, de par leur nature, de leur portée de leur finalité, elles vont exiger un suivi régulier, systématique, à grande échelle des personnes concernées, donc ça justifie qu'on ait quelqu'un euh, de compétent qui s'occupe de ce sujet ou alors, troisième condition les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant vont consister en des traitements à grande échelle de catégories particulières de données, donc c'est par exemple des données ou des données d'infraction, des données sensibles. Ce sont ces trois conditions qui imposent la désignation d'un délégué à la protection des données. Évidemment, c'est facultatif dans les autres cas, mais rien n'oblige une société qui ne répondrait pas à ces critères de désigner un délégué à la protection des données. Il existe enfin euh, un troisième, euh, une troisième catégorie de définitions qui vont concerner en fait toutes les conditions du traitement. Donc on va avoir par exemple une définition de, euh, du consentement de la personne concernée, on va avoir des définitions sur le profilage, sur la pseudonymisation, euh, qui sont vraiment euh, très précisément définies dans le RGPD. On a aussi également une définition de la violation de données à caractère personnel. Donc là, c'est une violation de sécurité qui entraîne de manière accidentelle ou illicite une destruction, une perte, une altération, une divulgation non autorisée, de données à caractère personnel. Et enfin, on a la définition, euh, alors c'est une définition, on va dire, indirecte, mais euh, en tout cas, c'est le RGPD qui instaure ce nouveau, cette nouvelle notion de la tenue d'un registre, donc par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Euh, ces personnes ont, dans certains cas, l'obligation de tenir un registre. Donc il existe un modèle qui est disponible sur le site de la, de la CNIL. Euh, dans ce registre, on, on, on intègre un certain nombre d'informations, notamment des informations sur le responsable du traitement ou le sous-traitant, sur la finalité du traitement, la description des catégories de personnes, tout ce qui va concerner en fait le traitement lui-même et les données des personnes qui sont visées par ce traitement. Euh, donc le registre, euh, il n'est obligatoire euh, que pour les sociétés de plus de 250 employés, sauf si dans les sociétés de moins de 250 employés, le traitement qui est opéré est susceptible de comporter un risque pour les droits des personnes concernées s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte sur des catégories particulières, comme on l'a vu, donc des condamnations, des données sensibles. Voilà, donc c'est un peu les, les grandes notions qui sont définies dans le RGPD, euh, qui aujourd'hui, la protection des données est une matière à part entière qu'il ne faut pas euh, délaisser et qu'il est important de maîtriser.
0: Eh bien, merci Noémie. On va, on va repréciser, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que cette, ce RGPD s'applique à, à tout le monde, en fait, et pas simplement aux grandes entreprises, contrairement à ce qu'on pense. Le, le responsable du traitement, ça peut être une entreprise, une association, une collectivité. Donc n'hésitez pas à vous, vous renseigner à la fois sur le site de la CNIL. Euh, il y a aussi des transcriptions qui ont été faites récemment de conférences dans lesquelles on abordait le RGPD donc sur april.org. Et si vous avez besoin, comme dit, vous pouvez vous rapprocher de professionnels. Et je vais faire un peu de pub, notamment évidemment le cabinet d'une, d'une.fr, où Noémie Berger donc, est une notamment spécialiste du RGPD. Merci Noémie, bonne journée. Merci, très Et je bonne te bonne souhaite journée. éventuellement un bel été aussi, parce qu'on se retrouvera qu'à la rentrée. Également.